0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que hoy además vamos a hablar de ser melómano, coleccionista de discos y también de literatura porque estamos con Germán Reyes, profesor de castellano, doctor en literatura, comentarista de discos clásicos y super melómano. ¿Cómo estás Germán?
2: Aquí está Bob Gonzalo. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti. Eh, Germán, a lo mejor nuestras auditoras y auditores lo conocen como una, aparte de sus comentarios en la revista Átomo, que son comentarios de disco, como una fuente habitual en los artículos de Cultura del Mercurio. Hablando siempre sobre, sobre música, música de tradición escrita, clásica, o como uno quiera llamarla. Germán Reyes Bush nació en Puerto Montt en 1967. Es profesor de castellano, magíster y doctor en literatura por la Universidad Católica de Chile. Ha trabajado y trabaja en instituciones escolares y universitarias dictando clases de literatura y pedagogía. Hoy eres profesor del Colegio de Avancura, ¿no es así? Por supuesto. ¿En qué curso haces clases de, de literatura? ¿Cómo se llama? ¿Lenguaje y Comunicación se llama hoy día?
2: Eh, castellano.
1: ¿Castellano? Castellano,
2: vale. de, de primero a cuarto uh -huh. medio. Primero se, a cuarto a medio. Instarlo,
1: sí. muchachos. Oye, ¿y qué tal es enseñarles a leer a, o entusiasmarlos más bien con la lectura a la gente de esa?
2: Ah, una maravilla. ¿Sí? Sí. Por supuesto, de las cosas que valen la pena.
1: Así que te resulta.
2: Eh, espero que sí, no, no, no con todos, pero yo creo que un buen porcentaje sí, ¿por qué no?
1: Además, como decíamos, se desempeña desde su primer número como comentarista de discos clásicos de la revista Átomo. Germán, además, ha dictado charlas y conferencias sobre temas literarios y musicales en varias instituciones y es un forero destacado en el ámbito musical tanto a nivel nacional como internacional, particularmente en español. En cierto modo, se define y a mucha honra como un melómano algo profesionalizado. En la foto que Germán tiene en su WhatsApp, aparece delante de una monumental colección de discos realmente impresionante y que nuestras auditoras y auditores pueden ver en el anuncio de este programa en la página de la radio. ¿Cuáles son los discos más raros que tienes en tu colección, Germán?
2: Mira, en realidad, discos valiosos más que raros... Como coleccionista uno pasa por, por varias etapas. En realidad tú, tú ves una pared de discos, pero está en reducción. He tenido algunos discos raros, pero yo creo que los más valiosos son del ámbito popular. Tengo el, el LP original de Violeta Parra, la, las últimas las composiciones. Últimas composiciones eh, ¿eh? Claro, mi cantata Santa María de Quique original, sobreviviente uh -huh. igual. Uh -huh. Sí, en el mundo clásico no hay mucho disco raro, en la verdad. Disco valioso sí, uh -huh. por ahí va. No, 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 va por el fetiche el, en, en ese, en ese aspecto. ¿Y compositores
1: desconocidos, por ejemplo? Sí, como, el, ¿Como el programa que hace Cosimo en el Izquierdo en esta radio de Músicas Olvidadas?
2: Sí, por supuesto, que es, es todo un filón es, eh, de, de tesoros, de, digamos de novedades. Compositores desconocidos que he tenido la, la honra de comentar por primera vez en Chile, según he rastreado, serían Luis Humberto Salgado, por ejemplo, el ecuatoriano, yeah. que es un genio, compuso nueve sinfonías y... Lo descubrí por casualidad. ¿De qué época? Eh, de siglo XX, claro, de mediados del siglo XX. Tan bueno como Villalobos. Y editado por la Orquesta Sinfónica de Cuenca, si no me equivoco. Y publicado por Brilliant Classic en Alemania, con mucho éxito. Lo que podríamos hacer nosotros con nuestros mismos compositores. Estoy sí. pensando en un becerra que, que podría tener distribución internacional. Luis Humberto Salgado la tiene en estos momentos. Con orquestas bien modestas, las nuestras me parece que son más, más profesionalizadas. Ahí hay un desconocido. datazo,
1: vamos, claro. a, vamos a investigarlo. Sí. También supuesto. Alan
2: Peterson, el sueco, otro desconocido.
1: Ajá.
2: Un gran sinfonista, probablemente el mejor de la segunda mitad del siglo XX. Y desconocido en Chile, a pesar de que la Sinfonía XII, eh, si no me equivoco, es sobre textos de Neruda en su totalidad, Los Muertos de la Plaza. Súper
1: interesante. Pero tú no partiste necesariamente con la música clásica porque el primer tema en tu lista es de Led Zeppelin. ¿Cómo surgió el amor por la música? ¿Desde qué edad? ¿Influido por quién?
2: Mira, en realidad es bien interesante. Los melómanos no somos pájaros raros. Tenemos el universo sonoro, me imagino, de, 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 bien promedio de todo el mundo. Venimos del mismo universo sonoro. Mi hermano mayor escuchaba Led Zeppelin eh, mis padres escuchaban sus tangos, sus boleros, y uno se, eh, está inmerso en ese, en ese ambiente. Pero el primer recuerdo que tengo de música que me haya llamado la atención siendo muy niño es esta canción del emigrante, que todavía me encanta. La tengo en mi, en mi lista, ¿no es cierto? En mi playlist. Y yo creo que después uno trata de ver por qué le llamaba la atención, y claro, tiene algo de operático, pues a los niños les encanta uno pone esta canción a los niños, creo que les gusta es muy llamativa y sin duda una gran, una gran canción
1: Claro, es una canción del tercer álbum de estudio sí. de, la, de esta banda inglesa que se editó en 1970 y eh, fue escrito sobre las invasiones vikingas de Inglaterra, de final del siglo primero y comienzos del segundo, e inspirado en una corta gira que el grupo hizo por Islandia en eh, junio de 1970. Leía que esta canción es todavía hard rock, como el que, habían hecho, como el que había hecho Led Zeppelin eh, a finales de los 60, el que venía cultivando, pero ya con ganas de pasarse como a lo acústico psicodélico.
2: Sí. Yo yo Led Zeppelin igual lo asocio a, a, a los primeros amores con la música. De hecho, mi primer disco, que yo recuerdo haber comprado, fue Queen, Una noche en la ópera. ¿Eh? Entonces yo creo que hay algo en el rock, progresivo al menos, que lo asocia a la música clásica y hoy día las conexiones ya están dichas. O sea, uno escucha Chostakovich y, y uno siente el, el cuarteto 8, por ejemplo, el movimiento rápido, o incluso Vivaldi, uno siente el turbo ¿Ah? moviéndose ahí y esos esos cruces son llamativos son interesantes y a mí siempre me han gustado Muy bien, bueno, vamos a escuchar entonces Immigrant Song
1: la canción del inmigrante de Led Zeppelin es una canción de 1970 Esa era Immigrant Song, canción del inmigrante, de Led Zeppelin. Estamos con el profesor de castellano, doctor en literatura y supermelómano Germán Reyes en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra ya es distinta, pero también tiene que ver con tus primeras impresiones con la música, porque se trata del de preludio número uno del compositor chileno Alfonso Leng, una obra que es de 1905 y 1906, escribió dos preludios para orquesta Alfonso Leng en esa época, y que luego, en el caso del primero, orquestó para orquesta de cuerdas. Pero la versión que tú elegiste es la versión original, porque también tiene eh, madera. ¿Cuál es tu historia con esta música?
2: Mira, eh, es una historia bien bonita en realidad porque es lo, lo primero que yo oí en vivo en mi Puerto Montt natal. Año 83, año 83, sí, 83, 1983, Víctor Teva con la Sinfónica de Chile en gira, yo en primera fila, por supuesto, ¿eh? gracias a un muy buen amigo que me consiguió la entrada y lo primero que oigo es este andante para, para Cuerdas y además el recuerdo de haber conversado con el maestro Teva tras bambalinas. Fui con mi hermano a conocerlo y fue tremendamente amable, un, un, un señor de mucha calidad humana, éramos muy niños todavía y nos atendió muy bien, nos mostró los instrumentos de la orquesta. Le pregunté sobre Pablo Casals, me acuerdo, y sí, perfecto, eran amigos. Entonces, eh, todas esas son experiencias que van a uno marcándolo en cierto modo. Tenía una gran, eh, un gran concepto de la divulgación el maestro Teba. Se dio el tiempo para hablar con dos niños en provincia detrás de bambalinas, y sin pituto, sin nada. Uh -huh. Entonces, de algún modo, eso lo hace una persona de mucha calidad, me parece, solamente.
1: ¿Y en esa época no quisiste estudiar música?
2: Mira, lo que pasa es que antes de la música, el, el gran amor que yo tenía era la literatura. Yo era muy lector de niño, soy muy lector todavía, y ya tenía pensado que iba a estudiar literatura. Y además uno tiene que tener dedos para el piano, como se dice. Yo no tengo muchos dedos para el piano musical, pero como lector me resultaba. Así que me fui por ahí.
1: Muy bien. Bueno, escuchemos entonces este preludio número uno para orquesta de Alfonso Leng. La versión es de la Orquesta de la Radio de Noruega, dirigida por el peruano Miguel Hart Bedoya... Incluía en el disco Inca Trail Connections, Conexiones del Camino del Inca a Machu Picchu de 2021. Ese era el preludio número uno para orquesta de Alfonso Leng. La interpretación era de la Orquesta de la Radio Noruega, dirigida por Miguel Hart Bedoya. Estamos con Germán Reyes, profesor de castellano, doctor en literatura y super melómano, erudito melómano en la música que cambió mi vida, en Radio Beethoven. Germán, hablábamos, tú hiciste, no solamente estudiaste pedagogía en castellano, luego hiciste un doctorado en literatura. Sí. ¿Tu tesis tiene algo que ver con literatura y música?
2: Uy, eh, en realidad no. ¿No? Pero sí la tesis, fíjate, la tesis de licenciatura la hice sobre Alejo Carpentier, para lo cual me leí toda la crítica musical de él. Era sobre los pasos perdidos, sí. donde un compositor... Claro, sí. Y me leí toda su crítica musical de discos. Ojo con ese detalle, me, me, me marcó mucho ver la calidad, cómo escribía sobre discos. Y la tesis de Magister lo hice sobre folclor, sobre el, la folclorología en Chile como un discurso derivado de la etnografía, ¿ah? y cierto sesgo eurocentrista, de algún modo un, con un poco de lo que después se vino a, de, a conocer como est estudios subalternos. En esa época todavía no, no se mencionaba mucho, pero por ahí iba dirigida. No, la doctora no tenía que ver con eso.
1: Sí, Carpentier, bueno, tiene el concierto Barroco, claro. tiene la consagración de la primavera. El eh, acoso, eh, Sí, y Los Pasos Perdidos, que es la, sí. la novedad que tú nombrás. Y como crítico, muy informado de las novedades discográficas de la época, llevaba unos ciertos rankings.
2: No le gustaba a Mahler. Eso, es, de eso, eso recuerdo. Encontraba que era un músico con muchos efectos especiales innecesarios. Ah, es una crítica no, no sí. poco frecuente
1: en esa época cuando escribía Carpentier. Exacto. Oye, y esto se le pregunté a Ignacio Álvarez, que estuvo en este programa, Ignacio Álvarez, el, el profesor de literatura de la Universidad de Chile, eh, y le decía, oye, en la literatura chilena, ¿qué o cuento o novela tiene que ver con la música? Él me nombraba El Árbol de María, Luisa, sí, claro. de María Luisa bombal que es una esta mujer, un cierto que va a un concierto de piano, pero claro, no, es, no el cuento no gira en torno a la música necesariamente. ¿Se te ocurre otro ejemplo a ti?
2: No, en realidad no. Claro que hay referencias, particularmente música popular, ¿no es cierto? Lo, lo, lo que le leemos a Fuguet mm. o al mismo Bolaño, mm. por, por ahí. Pero claro, no, no veo esta relación tan directa con, con lo docto habría que revisar
1: a mí me impresiona Neruda no tiene ni una, ni una sola referencia nombra a la sonata violín y piano de Frank uh -huh. en, en el, el confieso que dio nada
2: más exacto bueno él dice que tenía oreja de palo ¿eh? uh -huh. Neruda reconocía que uh -huh. tenía oído palo le gustaba el tango sí pero pero de ahí no pasaba lo reconocía
1: digo porque son tan musicalizables sus poemas digo tantos compositores han musicalizado hasta este ecuatoriano tú me decías claro uh -huh. Muy bien, la siguiente obra en la lista de Germán es de Richard Strauss, Al ir a dormir, la tercera de las cuatro últimas canciones que este compositor escribió en 1948 cuando tenía 84 años. Es una especie como de ultra concentrado de belleza. Y en el caso de esta canción que tú has elegido, el texto es de Germán Gese y incluye también un exquisito solo de violín. Exacto. ¿Por qué está entre las músicas que te ha cambiado la vida, Germán?
2: Mira, tiene que ver más que nada por el disco. Aquí ya transitamos hacia el tema de los discos. Eh, yo recuerdo el impacto de haber tenido el disco, eh, principios del disco compacto también, y llegar a esta canción y Jesse Norman, con Jesse Norman fue. Y, y descubrir como una epifanía ¿eh? el poder de la voz humana. En, en un disco, o sea, ¿cómo es posible que una señora, no es cierto, cante así, sostenga una nota tanto tiempo? La materialidad de la belleza, de algún modo, en este disco. La letra, además, por supuesto, de esta especie de despedida o pidiendo pista, como se dice literalmente, está Richard Strauss en, en ese entonces. Claro,
1: dice, y el alma sin vigilancia desea colgándose de libres alas, vivir profunda e intensamente en el círculo mágico de la
2: noche. Esos
1: son los últimos versos.
2: Hay una historia muy linda con respecto a esa grabación. La cuenta Jesse Norman, que dice que cuando estaba grabando con. o no cuando estaba grabando, cuando estaba dando el concierto en vivo, que la tocó con Kurt Masur y Gewandhaus uh -huh. en Leipzig, el primer violín de la Gewandhaus se despedía de la orquesta. Entonces. Él pidió, él le dio el tiempo a Jesse Norman de cómo debía tocarse porque él quería hacer el solo de violín, su último solo de violín con la orquesta. Entonces, Jesse Norman lo dejó. Quizá habría sido otro el tiempo, pero de algún modo Jesse Norman dijo que tenía que ser así. ¿eh? Porque es más lento del usual. ¿eh? Uno escucha a Jundula Janowitz o otras versiones lisas Lisa de la Katza y, y son cosas muy distintas.
1: Confiésate Germán cuántas no. versiones tienes de esta obra.
2: Las he ido reduciendo.
1: Pero ¿Cómo poder, así?
2: Sí, sí, uno, uno se va reduciendo. Después, uno al principio acumula casi como acumulador compulsivo.
1: ¿Hay cierta codicia también en, en coleccionar discos?
2: No. Yo creo que el, el, yo creo que hay, en términos psicoanalíticos, es una especie de, o un intento de controlar eh, eh, la ansiedad o de evitar el tema de la muerte, dicen. Ahora... Partamos la base que el coleccionismo es bueno. O sea, Freud lo define que no, no, no es que sea malo. El coleccionismo no, no, no es una desviación. La acumulación es una desviación, de algún modo. Porque, claro, transforma el objeto en fetiche, más allá de lo razonable. Pero eh, codicia no. Sí un intento de controlar o de tratar de salvaguardar lo que nos parece importante, lo bello y también en ese intento tratar de salvaguardarnos a nosotros mismos, porque nosotros nos proyectamos en nuestras colecciones, nos gustaría ser como son nuestras colecciones. Claramente uno no es ni tan ordenado como sus colecciones, ni tan genial como sus colecciones, ni, ni tan bueno como sus colecciones. O Pero, sea que
1: el no eh, es como el superego la exacto, colección. Exacto,
2: exacto, es una proyección. Ajá. Yo puedo controlar lo que está afuera, y es, en eso coleccionar discos se parece a, a juntar estampillas o coleccionar eh, figuritas de plástico, hay una ligera diferencia ¿sí? que yo le concedo al que colecciona discos y al que colecciona libros, siempre que los lea y los escuche. Y es que de algún modo la, yo puedo prescindir en algún momento de la colección y la afición a la lectura y a la audición, obviamente eh, el, el fetiche ya no existe. ¿Ah? Yo puedo prescindir de toda mi colección, en algún momento podría venderla completa, y voy a seguir siendo el mismo. No voy a entrar en, un, en una especie de, de neurosis y voy a seguir escuchando lo que tengo que escuchar. ¿Mm?
1: Y hay en esto que los japoneses tienen una palabra, un docu, para los libros que uno compra, pero no lee. <risa> ¿Hay discos que uno compre y luego no escuche? En
2: mi caso, no. Ajá. Yo lo he tratado de, de mantener eso, digamos, controlado. Lo compro y oigo. Pero sí conozco amigos coleccionistas que no escuchan sus discos. Tengo amigos coleccionistas de discos que no tienen dónde tocarlos. Solo compran los discos. Eso a mí me parece raro. Los oyen por otra... Por, otra...
1: por el objeto, por el booklet. Puede ¿no? ser,
2: claro. Los que coleccionan el EP,
1: por sí. ejemplo. ¿Tú escuchas eh, en CD o en, o en vinilo?
2: Yo escucho en compacto fundamentalmente, en vinilo, en cassette. Todavía que gozan de muy buena salud. Y en plataformas escucho por donde se pueda transmitir música hasta en YouTube.
1: ¿Pero no tienes un fetiche con los discos de vinilo, por ejemplo?
2: Eh, no, de hecho ya no compro más vinilo. Tengo los que quería tener, suficiente. Pero uno tiene que, que liberar los discos igual. Yo me he ido reduciendo, de, probablemente de más de 10.000 discos compactos, más de otro tipo, digamos, que uno tiene que ir achicándose, ¿eh? para que no terminen todos... Y que claro. se los regala
1: a biblioteca. No, o los, o sea, vendo. El, los vendo.
2: De algún modo mi, mi colección se autosostiene, ah, se, se reduce y se autosostiene. Se recicla. Se recicla. <risas> sí, no, no son necesarias 30, cuatro últimas <risas> canciones. <risas>
1: bueno, escuchemos entonces... Esta tercera canción de las cuatro últimas canciones de Richard Strauss, Al ir a dormir. La versión, como comentaba Germán, es de la soprano estadounidense Jesse Norman, murió en 2019, y la orquesta de la Gewandhaus House de Leipzig, dirigida por Kurt Masur en una grabación de 1983. Esa era, al ir a dormir, la tercera de las cuatro últimas canciones de Richard Strauss. La versión era de Jesse Norman y la orquesta de la house de Leipzig, dirigida por Kurt Masur en una grabación de 1983.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.
1: profesor de castellano, doctor en literatura, super melómano y coleccionista de discos que acaba de contarnos que recicla su eh, colección que de todas maneras se ve enorme. Oye, ¿y cuáles descubrimientos muy recientes?
2: Ah, descubrimientos recientes. Lo bonito de esto es que uno siempre está encontrando cosas. He descubierto, no cosas desconocidas para el resto, para mí. Por ejemplo, la André Clitans que era un director que no lo tenía muy considerado, salvo en Ravel, y, y descubrí su Wagner, que me sorprendió. O sea, unos discazos de Wagner. ¿Ah? También descubrimientos con respecto a, a repertorios eh, poco conocidos como un, músico, un compositor, André Laporte, o Laporte, uh -huh. con una ópera sobre el, el castillo de Kafka. Fenomenal. Y con composiciones sobre textos de Neruda también. Uno siempre está, a ver, hay un hábito en el melómano, o yo trato de tener el hábito de oír regularmente, sino a diario, algo nuevo. Siempre hay algo nuevo que oír, porque uno está con el miedo de que se le pase por el costado algo que vale mucho la pena. Eh, no quedarse en el repertorio de siempre. Yo he pasado años sin oír una sinfonía de Beethoven pero no paso una semana sin oír algo nuevo. Eso es, es, es un principio, digamos, ¿no? y me ha dado resultado.
1: Mire, buen, buen principio. Bueno, la siguiente obra seguro que la he escuchado varias veces, porque es la segunda sinfonía Resurrección de Gustav Mahler tú elegiste específicamente el cuarto movimiento, que es Urlicht, o Luz Primordial, que la canta una mezzo o una contralto, ¿no? Tal vez sea el pasaje más sublime de toda esta obra, que es magnífica, desde luego. ¿Cuál es tu historia con, con este Urlicht?
2: Mira, primero aclarar que La Resurrección no es mi favorita de Mahler. ¿Cuál? Es La Séptima. ¿En serio? Es La Séptima. Que yo creo que la mejor música de Mahler es el, la primera música nocturna de La Séptima, que es una maravilla, que el auditor la, la, lo puede reconocer, la puede reconocer en el comercial de Castrol. Tal cual. Ahí, ahí aparecía. Pero el Urlich es otra cosa, está sacado del corno, el niño del corno mágico. Uh
3: -huh.
2: Y a mí me gusta particularmente cómo está orquestado. Yo vengo de Portomón y dentro de mis primeras experiencias musicales estaban los orfeones, las la retretas de los días domingo con mi padre. Y esto tiene esa sonoridad de estos corales de metales, que podrían hacerlo sonar incluso una orquesta de, de provincia o un orfeón, es una sublime igual. Esta mezcla de lo popular, lo sublime, la ironía a la que lo aludían los románticos, esta cosa de mezclar tradiciones distintas y que resulte, siempre me ha llamado la atención. Y es muy conmovedor, porque Mahler es lo suficientemente inteligente para no usar un gran texto, sino que es un texto muy simple, ingenuo, naif diríamos hoy, y la música lo eleva. No como esos textos demasiado sublimes donde la, la música, como que lo comenta, acá no, lo eleva. Y eso es bien notorio y, y Marrre lo sabía hacer muy bien. E, en la cuarta hace lo mismo con el texto final de la Sinfonía 4.
1: Y tú elegiste la versión de la contralto coloratura polaca Eva Podles.
2: Sí, eh, Eva Podles es una gran contralto, rossiniana, nada que ver, la dicción no es la más canónica para la obra, lo, los que saben alemán se darán cuenta, pero la voz es la voz telúrica absoluta, es la voz ideal para cantar Mahler pero, y, y además la grabación es muy buena con eh, Jean-Claude su. así que me gusta mucho la, la lectura con una contralto de verdad Mahler como que escribe para contraltos de verdad Kathleen <ríe> <ríe> Ferrier, Thorborg y la Podles, a pesar de estar fuera de estilo podría decirse en cuanto a Adicción tiene la voz.
1: Muy bien, escuchemos entonces. Oh. <laughs> Ese era el cuarto movimiento de la Segunda Sinfonía Resurrección de Gustav Mahler, Urlicht, se llama ese movimiento. La versión era de la contraalto coloratura polaca Eva Potles con la Orquesta Nacional de Lille dirigida por Jean-Claude Casadesuit en una grabación de 1991. Me imagino que fuiste en diciembre al municipal a una de las cuatro funciones con esta sinfonía que dirigió Pablo Bortolameoli.
2: Por supuesto. No.
1: Y esta la cantó Evelyn Ramírez. Exacto, exacto. Gran invitada en este programa.
2: Mira, la resurrección ha tenido un feliz destino en, en Chile, me parece. La primera es que la oí fue en los años 80 con Roberto Abado.
1: cuando era titular, titular de la Filarmónica,
2: Claro, que la hizo muy bien. Bueno, algo tendría que haber aprendido el tío también. Ah, lo hizo muy bien, con muchos ensayos y,
1: y eso. Bueno, para terminar, vamos a terminar muy profundos, porque la pieza que eligió eh, Germán como quinta en su lista es del compositor estadounidense Charles Ives' The Unanswered Question, La Pregunta Sin Respuesta, una obra escrita originalmente en 1906, pero revisada alrededor de 1930 a 1935, con un importante cambio en la nota final, en la frase de cinco notas, que la trompeta repite siete veces. Y que fue compuesta en la misma época que Central Park in the Dark. Y uno entiende que est estaba haciendo cosas de ese estilo, ¿no? Tú lo vas a describir bien, pero ¿cuál es tu historia con esta, con esta música, Germán?
2: Mira, la, la historia se remonta al tiempo cuando era estudiante en Campus Oriente, años 80, mediados de los 80, y yo asistía a varias actividades culturales dentro del campus y había una actividad de cine chileno o de cineastas jóvenes chilenos y estaba Pepe Maldonado. Me acuerdo un corto de Pepe Maldonado y no me acuerdo de la, del corto en realidad mucho, eh, pero me acuerdo de la música y le pregunté al mismo Pepe Maldonado ¿de dónde la, eh, quién era el compositor y ahí descubrí a Charles Ives y lo busqué en una época en que no era fácil encontrar, no había internet, había que estar como eh, los jóvenes que buscaban en, con un cassette esperando que la radio tocara algo, lo mismo hacía si yo con, con la música que a uno le gustaba, pero la pude encontrar en biblioteca de, de Campus Oriente, y me encantó Ives. y hasta el día de hoy es, es un músico de mi favorito. lo encuentro un genio, y la obra la encuentro una belleza abrumadora, es tan simple y tan efectiva, y siempre me han gustado estos compositores, estas mezclas raras. El místico, millonario, vendedor de seguros, iconoclasta, como una especie de mesián norteamericano. El Oliver Messiaen tenía un perfil similar, un religioso, pero al mismo tiempo vanguardista. Y la obra eh, siempre me pareció, en, en, antes de saber de qué trataba, que yo nunca he creído mucho en, en eso de qué tratan las obras, uno escucha solamente, no, no me gustan los programas, y sin embargo se siente la reflexión o la contemplación de algo cósmico. Por, por ahí va. Y uno lo, no es necesario que a uno se lo digan. Ahí está, muy adelantada para la época. Sí,
1: es raro porque Ives en sus memorias, por ejemplo, no hace referencia. No habló mucho acerca de esta obra. Hay mucha elaboración posterior. Por supuesto, de esta obra, una vez se la mostré a Alejandro Cloquiati en una entrevista. Alejandro Cloquiati, el gran astrónomo argentino, se la mostré en una entrevista y me dice me llama la atención de que la pregunta que hace la trompeta parece muy certera y la respuesta muy enredada, ¿no? muy, muy dificultosa. De hecho, la pregunta se repite siete veces pero la última ya no queda, no hay respuesta de, de este cuarteto de flauta.
2: Hay algo conmovedor y es que hay esta nota pedal tan estable que se mantiene ahí y las intervenciones humanas y sus ecos son, están destinadas a desaparecer, pero uno se imagina que, la, que el sustrato de la cuerda se podría mantener hasta la eternidad. ¿cómo? Y no da, da lo mismo que se haga la pregunta <ríe> y da lo mismo si hay respuesta. El misterio está ahí.
1: El misterio está ahí. Muy bien, escuchemos entonces The Unanswered Question de Charles Ives en la versión de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Esa era The Unanswered Question, o La Pregunta Sin Respuesta, de Charles Ives. La versión era de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con el profesor de castellano, doctor en literatura, comentarista de discos clásicos en la revista Átomo, y super melómano Germán Reyes Bush. Germán Muchas gracias por esta conversación.
2: Gracias a ti, Gonzalo. Ha sido un gusto para mí.
1: No, el gusto ha sido nuestro. Muchas gracias de nuevo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía, porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia.